0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Ich lese euch heute vor aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem Kapitel 7, beginnend ab Vers 1 und ich benutze wieder die Übersetzung Neu-Genfer. Überschrieben ist der erste Abschnitt mit den Worten Warnung vor selbstgerechten Urteilen. Ab Vers 1 heißt es, Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so, wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann wirst du klar sehen und kennst den Splitter und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Soweit der erste Abschnitt. Ich wiederhole nochmal und zeige euch meine Gedanken dazu. Ab Vers 1 steht, verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Wir sind schnell mit Urteilen über andere. Wir machen uns groß und andere klein. Unsere Fähigkeiten sind größer, unsere Liebe ist größer und andere sind so benachteiligt und äh, sind schlecht und dieses Urteilen und dieses Vergleichen bringt uns eigentlich nicht weiter. Und in dem Abschnitt, den wir heute lesen, gibt es da ganz klare Aussagen für und Wegweisungen für von Gott. Wir sollen niemand verurteilen, damit auch wir nicht verurteilt werden. Denn ein Grund für ein Urteil hat jeder Mensch auf Erden. Jeder Mensch hat Dreck am Stecken, sag ich mal, und wer dann andere verurteilt und sich selbst reinwäscht in Gänsefüßchen, der wird da nicht weit kommen. Ab Vers 2 heißt es, denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wenn wir mit anderen Menschen gnädig umgehen, dann ist auch Gott mit uns gnädig. Wenn wir andere Menschen verurteilen, dann können wir nicht erwarten, dass uns selbst das Urteil nicht trifft. Hier geht es auch darum, dass die Gnade Gottes ähm, schon auch ein bisschen eine Verantwortung hat. Dass, dass man Wir bekommen sie zwar geschenkt, aber wenn wir dieses Geschenk annehmen und andere ungnädig behandeln, dann, ist dieses Geschenk, dann treten wir dieses Geschenk von Gott eigentlich mit Füßen. Und das möchte Gott nicht. Weiter heißt es in Vers 3, Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Es sind jetzt große Vergleiche, Splitter und Balken. Splitter ist klein, Balken ist groß. Wenn man das ähm, mit, mit Sünde vergleicht, eine kleine Sünde, kleine Sünden bei anderen sehen wir und verurteilen wir gleich. Aber unsere großen Sünden in unserem, in unserem eigenen Leben wollen wir nicht sehen. Wir sagen, ja, wir haben ja zwei Augen. Das eine Auge, lass es mal bedeckt sein mit dem Balken. Hauptsache, wir können andere... Verurteilen mit ihren kleinen Splittern im Auge. Und das ist etwas, das Gott schon bemerkt und nicht ohne Reaktion geschehen lässt. In Vers 4 heißt es dann, wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei sitzt ein Balke in deinem eigenen Auge. Du heuchle! Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Wie geht das? Wie können wir den Balken aus unserem, Augen, aus unserem Auge entfernen? Indem wir ehrlich sind mit uns, indem wir äh, uns selbstkritisch beachten, Selbstkritik indem wir nicht alles positiv sehen, sondern die Tatsachen so sehen, wie sie sind. Und wenn wir das eben vergleichen mit den Zehn Geboten zum Beispiel oder mit der Bergpredigt, dann gibt es da ganz klare Wegweisungen Gottes. Da steht, du sollst nicht lügen, du sollst nicht die Frau des anderen neiden, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen. Und das sind alles Dinge. Und wenn man da genau auf sich selbst schaut, dann kann man den Balken durchaus erkennen. Und die Last äh, entfernt uns dann Jesus. Nämlich er hatte einen Balken auf, seine, auf seiner Schulter. Und aus seiner Schulter hat er alles getragen, was wir in unserem Leben verbockt haben. Und insofern Punkt 1, Selbsterkenntnis, Selbstkritik. Punkt 2, sich eingestehen, dass man schuldig geworden ist. Und Punkt 3, zu Jesus gehen und sich diese Schuld ihm gegenüber und vor ihm eingestehen und ihm um Vergebung beten. Und er ist der, der uns dann gerne vergibt. Und weiter geht's mit dem nächsten Abschnitt. Der ist überschrieben, aber kein Verzicht. Upsala, ich vergesse es doch immer wieder, die Signale auszuschalten. Der Abschnitt ist überschrieben mit, aber kein Verzicht auf notwendige Beurteilung. Aber kein Verzicht auf notwendige Beurteilung. Ab Vers 6 heißt es, Gebt das Heilige nicht den Hunden gebt das Heilige nicht den Hunden. Werft eure Perlen nicht vor die Schweinen. Sie können sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Was ist damit gemeint? Im, jo, im Vers 7 heißt es dann, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und sucht. Nee, denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch sein Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet, würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Ich wiederhole nochmal die Verse. Ab Vers 6 heißt es, Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Sie können sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Gebt das Heilige nicht den Hunden. Wir besitzen Kostbarkeiten, wir besitzen Perlen und es muss uns wirklich klar sein, was Gott uns Schenkt und dass wir dies nicht einfach so in den Schmutz werfen und dass wir dies sinngemäß nicht vor die Hunde werfen. Nichts gegen Hunde, aber es ist wichtig, dass wir gerade unseren Glauben bewahren und schützen und immer ehrlich bleiben im Leben. Und das ist das, was ja in, dem, in den Versen zuvor gesagt wurde, mit dem Balken. Und das Heilige, das wir haben, das können wir auch durch, durch den Balken ähm, verdunkeln. Und insofern ist es immer wichtig, dass wir mit Gott im Reinen bleiben und dass wir das Kostbare, das Kostbare, was wir besitzen, nicht zertreten lassen. Und dann geht es ab Vers 7, um das Bitten und um das Empfangen. Da heißt es, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Das ist praktisch die Wegweisung zu Gott. Das sind praktisch die ersten Schritte eines Ungläubigen hin zu einem Gläubigen. Die ersten Schritte eines Geschöpf Gottes hin zu zum Kind Gottes. Am Anfang steht immer das Bitten. Ohne dass wir um etwas bitten, können wir es nicht empfangen. Gott ist auch ein Gott, der sich bitten lässt, der sich gerne bitten lässt. Und der uns zwar ausstattet mit dem Leben, mit dem Nötigsten, dass wir am Leben bleiben, aber trotz allem möchte er, dass wir ihn bitten und vorher ist es mit dem Empfangen nicht so klar gestellt. Also wenn wir ihn bitten, dann wird er uns geben. Und wenn wir suchen, vor allem wenn wir in seinem Wort suchen, nach Weisheit suchen, dann werden wir finden. Und wenn wir anklopfen, an seiner Tür anklopfen, dann wird er uns öffnen. In Vers 8 heißt es, den jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Es ist einfach, der erste Aktionismus ist von uns gefordert, dass wir Gott entgegentreten, in Bitten und äh, in seinem Wort suchen und vor seiner Tür anklopfen. In Vers 9 heißt es dann weiter, oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihm um Brot bittet? Es gibt Bitten, die sind manchmal ein bisschen unrealistisch oder es sind Bitten, die, ähm, die sind einfach nicht so klar ausgedrückt. Am besten ist es, wir beten, bitten Gott um das, was wir brauchen, um, Gott, um Brot, um das Nötigste. Und Gott wird uns Brot und das Nötigste geben. Er wird uns keine Steine vor die Füße werfen, sondern uns wirklich mit dem Nötigen versorgen. Im Vers 10 heißt es, würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Nein, er gibt uns keine Schlange, er gibt uns das, was wir nötig haben. Es ist halt auch wichtig, dass wir um das Nötige bitten und nicht um Schlangen. <lacht> Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihm darum bitten. Und das ist ein ganz toller Ausblick dass er uns wirklich Gutes gibt und dass wir ihn um all das Gute bitten können, das wir benötigen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viele gute Bitten und wirklich den Wunsch zu Gott zu rufen und mit ihm wirklich eine Beziehung zu beginnen. Wie gesagt, das Bitten steht am Anfang, das Suchen kommt danach und dann das Anklopfen vor seiner Tür und er wird euch gewiss die Tür öffnen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.